0: Aujourd'hui, le verbe « aimer » est utilisé à toutes les sauces, par tout le monde, et dans des circonstances les plus diverses. On le trouve partout, ce qui fait qu'on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire. « Aimer » apparaît aussi dans les textes sacrés, mais là, on comprend sa signification. Dans le chapitre 4 du livre du Deutéronome, Moïse exhorte les Israélites à obéir à l'Éternel. Et il leur donne plusieurs bonnes raisons. La dernière qu'il cite est « parce que l'Éternel a aimé tes ancêtres ». C'est la première fois dans les Écritures que Dieu dit « aimer quelqu'un ». Jusqu'à là, il l'a prouvé par ses actions, mais sans jamais le dire. C'est par un mot que l'Éternel a choisi Abraham et délivré les Hébreux de l'esclavage égyptien. Et l'obéissance d'Israël à ses commandements est considérée comme une réponse à cet amour de Dieu pour lui. Pareillement, Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est parce que Dieu a tant aimé le monde que Jésus est venu pour donner sa vie en rançon pour nous tous. Il s'est chargé de mes fautes afin que j'en sois délivré et qu'ainsi j'échappe au jugement divin. Plus loin, dans le livre du Deutéronome, le texte donne une cinquième raison pour laquelle l'obéissance à la loi est demandée. Israël appartient à Dieu. Je lis le passage. « Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez donc pas d'incision sur le corps, ni de tonsure sur le front de votre tête. Vous êtes en effet un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel vous a choisi parmi tous les peuples répandus sur la surface de la terre pour que vous lui apparteniez comme un peuple précieux. Vous ne mangerez rien d'abominable. Je continue maintenant à lire dans le chapitre 4 du Deutéronome. « Seulement, veille attentivement sur toi-même. » et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin, qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie, et informe-en tes enfants et tes petits-enfants, afin qu'ils, le peuple, apprennent à me révérer tous les jours de sa vie sur la terre, et qu'il l'enseigne à ses enfants. Ici, et plusieurs fois dans le livre, Moïse met l'accent sur l'importance du souvenir. Les actions de l'Éternel pour son peuple doivent être transmises de génération en génération. Léophès, Dieu-Dieu, constitue la preuve de sa puissance et de sa fidélité envers son peuple. C'est ce qui constitue le fondement de la foi et de l'espérance d'Israël. Mais la promesse de l'Éternel, étant conditionnée par leur obéissance à ses commandements, les parents israélites sont tenus de transmettre finalement la loi de Dieu à leurs enfants. Dans les peuples occidentaux, lorsqu'un système éducatif est en faillite, on cherche évidemment un bouquet mystère et les enseignants sont montrés du doigt. C'est de leur faute. Dans la réalité, le problème se situe généralement à la maison, ou pour une raison ou pour une autre, la discipline est absente de la vie des enfants. Les familles en déconfiture, en particulier, sont une source de gosses à problème. Voilà pourquoi l'Éternel ordonne aux parents d'éduquer leur progéniture et de ne pas compter sur les prêtres de service ou l'instituteur. De plus, tous sont tenus de révérer l'Éternel littéralement de le craindre tous les jours de leur vie. Cette expression revient souvent. Il est tout aussi important pour le croyant de craindre Dieu et de l'aimer. Je continue un peu plus loin. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu ses paroles, mais vous n'avez vu aucune forme. Il n'y avait qu'une voix. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant des idoles, des figures ou des représentations quelconques. N'allez pas lever les yeux vers le ciel et regarder le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et leur rendre un culte. L'Éternel, votre Dieu, a laissé cela à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. Ici sont énumérés Les deux formes principales d'idolâtrie qui consistent à diviniser des êtres terrestres, comme c'était le cas en Égypte, ou des corps célestes comme le soleil, la lune, les étoiles, ce qui se pratiquait en Perse par exemple. En Palestine, des fouilles archéologiques ont mis à jour de nombreuses figurines en terre cuite de divinités païennes, souvent des déesses pourvues d'aptitudes sexuelles grossières. Exagéré. Les rites débauchés des adeptes à Baal s'opposaient totalement à la pureté morale exigée par le peuple de Moïse. Malheureusement, l'idolâtrie sera une tentation constante à laquelle Israël cédera souvent. Les Israélites ne doivent jamais fabriquer une représentation quelconque de la divinité. Même si nous savons que la seconde personne de la Trinité est devenue un homme. Les écritures sont muettes sur son apparence physique. Certains pensent qu'une image ou une statue les aide à adorer Dieu. Un commentateur biblique écossais d'une autre époque a dit « Les hommes se font des représentations de Jésus quand ils n'ont plus sa présence dans leur cœur ». Quand le Seigneur était sur la terre, il a précisé la nature de Dieu en déclarant Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Tous les principes énoncés par Moïse sont des vérités fondamentales qui n'ont pas vieilli avec le temps. Je continue plus loin. Gardez vous d'oublier l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous, et de vous fabriquer une idole représentant quoi que ce soit contrairement aux ordres de l'Éternel, votre Dieu. Car l'Éternel, votre Dieu, est comme un feu qui consume, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Ainsi, lorsque vous aurez des enfants et des petits-enfants, et que vous aurez habité un certain temps dans le pays, si vous vous laissez aller à fabriquer des idoles représentant quoi que ce soit, si vous vous faites ainsi ce que l'Éternel, votre Dieu, juge mauvais, et que vous l'irritiez.  « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous faites cela, vous ne tarderez pas à disparaître du pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. Vous n'y subsisterez pas longtemps, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous serez réduits à un petit nombre au milieu des nations chez lesquelles l'Éternel vous forcera à aller. » « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre » est une menace solennelle. Comme si Dieu, qui les a créés, ils sont à son service, ils sont personnalisés et deviennent les témoins silencieux des comportements des hommes. L'Éternel, votre Dieu, est comme un feu qui consume. C'est une autre menace qui fait froid dans le dos. Le feu purifie des métaux précieux, mais il brûle aussi, ce qui est sans valeur ou corrompu. Ici, il symbolise la sainteté de Dieu et son juste jugement. Dieu se met en colère lorsque ses droits sont bafoués, en particulier quand son exigence d'exclusivité dans sa relation avec Israël est violée. Dieu détruit tout ce qui provoque son indignation. Il consume le mal et ceux qui s'y livrent avec obstination. Aujourd'hui encore, les Juifs sont sous le jugement de Dieu à cause de leur rébellion passée et présente contre l'Éternel. Ils témoignent au monde entier leur désobéissance du fait que, dans leur majorité, ils sont dispersés parmi des nations. Je sais bien qu'il existe un État d'Israël Mais sa situation est précaire, et ce n'est pas dit que les Juifs ne seront pas à nouveau chassés de leur héritage ancestral. Je continue un peu plus loin. Alors, vous chercherez l'Éternel votre Dieu, et vous le trouverez, si vous vous tournez vers Lui de tout votre cœur et de tout votre être. Dans votre détresse, lorsque tous ces malheurs auront fondu sur vous, dans la suite des temps, Vous reviendrez à l'Éternel, votre Dieu, et vous lui obéirez, car l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu compatissant. Il ne vous abandonnera pas, ni ne vous détruira. Il n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue par serment avec vos ancêtres. Le cœur est le siège de la volonté et des émotions, tandis que l'âme est le « moi » la personnalité. Comme je le dis de temps en temps, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Alors que l'homme perverse et entêté rencontre un feu dévorant, il devient le Dieu plein de grâce et de miséricorde pour le pécheur contrit. Dans la suite des temps est une expression un peu technique qui fait référence au temps de la fin, quand l'Antichrist régnera sur terre. C'est à ce moment-là qu'Israël en tant que nation, se tournera vers l'Éternel et en particulier reconnaîtra en Jésus le Messie. Malgré toute leur rébellion, les Hébreux n'ont pas été rayés de la carte des nations à cause de l'amour de Dieu pour eux, de sa miséricorde et des promesses formelles qu'il a faites à leurs ancêtres. Je passe sous silence les villes de refuge qui ont déjà fait l'objet d'une étude approfondie dans le Livre des Nombres. Et je finis le chapitre. Un peuple a-t-il entendu comme toi la voix de Dieu parlant au milieu du feu, sans perdre la vie Et quel Dieu a jamais entrepris d'aller se chercher un peuple du milieu d'un autre peuple À force d'épreuves, de signes miraculeux, de prodiges par des combats, et en intervenant avec puissance en semant la terreur, comme tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous en Égypte et dont tu as été témoin. Toi, il t'a fait voir tout cela pour que tu saches que l'Éternel seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Parce qu'il a aimé tes ancêtres et parce qu'il a choisi leurs descendants après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte en déployant une grande puissance. Les Israélites ont vu les œuvres de Dieu et entendu sa parole. C'est ainsi que l'Éternel leur a révélé qui il était et ce qu'il désirait d'eux. Il veut, entre autres, que son peuple se souvienne de tout ce qu'il a fait pour lui depuis sa sortie d'Égypte. Cette première référence à l'amour que Dieu porte à son peuple constitue un thème central du livre. L'action libératrice de l'Éternel en faveur d'Israël a pour origine son amour pour leurs ancêtres, à commencer par Abraham, ainsi que le choix qu'il a fait d'Israël sans que ce peuple n'y soit pour quoi que ce soit. Cet amour rappelle en retour l'adoration d'Israël pour son peuple. Ainsi se termine le premier des cinq discours de Moïse du de Théonome. C'est en fait un long prologue historique qui rappelle les événements qui se sont produits depuis la conclusion de l'alliance de la loi promulguée sur le Mont Sinaï. Deux moments importants sont soulignés par Moïse, la révolte de la première génération qui a refusé de conquérir la terre promise, suivie du châtiment du peuple qui dura trente-huit ans, le temps que tous ceux âgés de vingt ans et plus meurent dans le désert. Deuxièmement, la conquête des territoires à l'est du Jourdain et la destruction complète de deux rois araméens et de leur peuple. Puis Moïse exhorte la nouvelle génération à demeurer attachée à l'éternel, le seul vrai Dieu, et à obéir à ses commandements. Nous arrivons maintenant au chapitre 5, où débute le second discours de Moïse. C'est une répétition du décalogue, c'est-à-dire des dix commandements et des lois générales promulguées sur le mont Sinaï, ainsi que de certains événements du passé. La première génération a été punie pour sa révolte, et leurs os se blanchissent sous le soleil du désert. Les jeunes loups ont besoin d'entendre de leurs deux oreilles ce que l'éternel exige d'eux. Je commence à lire ce chapitre. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. » Cette formule, très solennelle, « Écoute, Israël », faire ressortir l'importance toute particulière de ce que Moïse va dire au peuple. Il donne un excellent conseil. On obéit à la parole de Dieu en commençant par l'écouter. Ensuite, il est nécessaire de l'apprendre ou la méditer afin de bien la comprendre. Et enfin, il faut évidemment la mettre en pratique. Jacques, le demi-frère de Jésus, a écrit une épître qui porte son nom et dans laquelle il dit Recevez avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Les Israélites doivent se conformer à la loi par amour pour Dieu et non comme un système pour gagner des bons points. C'est aussi ce que l'apôtre Paul affirme sans détour quand il dit Nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que nous avons accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ, car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Tous ceux qui se disent en faveur des dix commandements ou du sermon sur la montagne ne les mettent pas forcément en pratique. De toute façon, personne n'en est vraiment capable à commencer par le plus grand commandement qui, selon Jésus est, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus-Christ est le seul être vivant qui ait mis la loi de Moïse en pratique fidèlement et pendant toute sa vie. Le rôle de la loi est de me révéler la personne de Dieu, ses exigences et mon état coupable devant lui. La loi est comme un précepteur qui conduit son élève vers la vérité. Paul écrit Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Je continue le texte du Deutéronome. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous au mont rêve. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance. C'est avec nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Les ancêtres sont tous les Israélites qui, depuis Abraham, ont précédé la génération actuelle. Le privilège de l'alliance par la loi a été réservé à ceux qui composent le peuple de Dieu et qui sont sur le point de prendre possession de la terre promise. Les Israélites, qui sont alors en vie, ont été préservés de tous les dangers qu'ils les ont menacés durant la traversée du désert et dans les guerres qu'ils mènent ensuite. Ils sont maintenant prêts à jouir de tous les bienfaits de cette alliance qui a été conclue entre l'Éternel et leurs ancêtres. Je continue le texte. « Sur la montagne l'Éternel vous a parlé directement du milieu du feu. Je me tenais alors entre l'Éternel et vous pour vous transmettre sa parole, car vous aviez peur de ce feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Voici ce qu'il a dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ici, commence la répétition du décalogue, c'est-à-dire des dix commandements. La première fois qu'ils ont été donnés au peuple nous est rappelée dans le livre de l'Exode. Cette reprise joue un rôle de résumé, de condensé général de la loi. Toutes les ordonnances spécifiques qui suivront ne sont au fond que des applications du décalogue à des situations concrètes ou à des cas particuliers. Les Dix Commandements sont la véritable charte de l'Alliance du Sinaï, et ils ont eu une influence considérable bien au-delà d'Israël sur toute la culture occidentale. Même si on s'en détache de plus en plus, ils ont marqué les mémoires. L'énoncé du décalogue, comme d'ailleurs de tout le reste des discours de Moïse, revêt la forme littéraire de l'exhortation. En effet, ce n'est plus Dieu en personne qui commande, comme dans les paroles rapportées dans le livre de l'Exode, mais c'est Moïse qui rappelle les commandements divins. Cela ressort expressément dans la formule répétée. Comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a commandé. Moïse ne change rien sur le fond de la loi divine elle-même. Mais il insiste, selon ce qu'il juge à propos, sur certains points propres à concerner la nouvelle génération. L'énoncé du décalogue commence par « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Cette déclaration de la puissance éternelle qui contrôle la destinée humaine place le Créateur dans une relation de suzeraineté avec le peuple élu. Ensuite sont spécifiées les exigences du Seigneur. Le premier commandement est dirigé contre l'idolâtrie, l'adoration des faux dieux. Il faut en effet savoir que l'athéisme est une idée relativement récente et que la tendance naturelle et dégénérée de l'homme l'oriente vers le polythéisme. Lorsque l'humanité rebelle a construit la tour de Babel, c'était pour le but de braver l'Éternel en offrant, sur son sommet, des sacrifices au soleil et à tous les astres des cieux. Après le déluge, ce sont d'abord des créatures terrestres qui devinrent l'objet de leur adoration. La plupart des gens prétendent ne pas adorer d'idoles. En réalité, tout ce qui mange montant Et mon argent, de manière déraisonnable, ce qui occupe mon esprit et mon cœur en premier lieu, est une idole. Ce peut être le sport, le plaisir, la télé, les voyages, une personne, le travail, en fait, n'importe quoi. Je continue le texte. Tu ne te feras pas d'idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis des fils pour la faute de leur père, jusqu'à la troisième et même la quatrième génération de ceux qui m'aïssent, Mais j'asis avec amour jusqu'à la millième génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. » Le deuxième commandement est très détaillé. L'Éternel ne doit pas être représenté par une image, car il est Esprit et doit être adoré comme tel. L'homme le connaît par la manière dont il s'est révélé, d'abord par sa parole et ensuite par Jésus-Christ, puis c'est en tapant du poing sur la table, pour ainsi dire, que Dieu affirme ses droits dans sa relation avec son peuple. Le mot hébreu « ezed, traduit par « amour » est lié au concept d'alliance et de fidélité. Il s'agit donc d'un amour inaltérable fondé sur un pacte. Je continue. « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Il s'agit d'une affirmation par serment où quelqu'un jure au nom de Dieu dans le but de tromper son prochain. Cependant, comme le nom de Dieu est saint, glorieux et redoutable, le langage ordurier qui utilise « Dieu » ou la simple exclamation « mon Dieu » sont également coupables, et un jour aura lieu un règlement de compte, car Jésus lui-même a dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Non seulement il est interdit d'utiliser le nom de Dieu en vain, mais il faut aussi bien faire attention à tout ce qu'on dit.